0: Vēlreiz es visi, lai Diosmuši ir bagātīgi svētī. Un vārds, ar kur es dalīšos, būs tāds jocīgs vārds. Jeb nevis jocīgs vārds, bet jocīgs nosaukums. Kā garšo mīlestība. Es atskaitu, kādreiz domāju, kā garšo mīlestība. Interesanti. Mēģināsim par to noskaidrot un mēģināsim šodien saprast. Vārts vārds saucās, kā garšo mīlestību. Un mēs šodien svinām šos rašu svētkus... Kas, uh, mēs, uh, kas ir brīnišķīgi svētki, tas ir kā liecība par to, ka mūs ir mūsu svētīs, uh, devis uh, augļus mūsu dzīvē, devis ražu kaut kādā veidā. Mēs svitam, svinam un pateicamies par ražu. Un šeit, šeit priekšā ir augļi. Uh, tā ir mūsu raža, mūsu, uh, mūsu darba augļi, varbūt uh, kādas finansiālas lietas. Var atskot draša vai, vai rezultāts mūsu darbam, tajā, ka mēs esam strādājuši, darījuši, kaut ko veidojuši savā dārzā vai, vai strādājuši vienkārši noprikš veikalā, tas viss šeit priekšā ir, un mēs viss šeit priekšā varam redzēt. Un tā nav vienkārši tradīcija, jo svinot mums ir jāatcerās, ka mūsu debes tēvs ir tas, kas dod svētības no debesīm. Nevis vienkārši paldies Dievam, ka ir raža, bet paldies Dievam, ka ir raža pareizi saliekot uzsvars. Respektīvi mēs svinam un priecājamies par to, ka dabas mums ir svētīgs un tas ir kā atgādinājums, ka tā ir Dieva daba, kā Dievs mums dod, ka viņš ir palīdzējis uzaudzēt, ka viņš ir palīdzējis nopelnīt, ka viņš ir palīdzējis sarūpēt. Un tas viss, kas ir šeit, ir kā liecība, kā pateicība, kā tā zīme, ka Dievs ir bijis vēlīgs, ka Dievs ir bijis bagāts un ka Dievs ir bijis žēlsardīgs. Un mēs zinām, ka šajā vasarā bija daudz sausuma, bet Ir, protams, zaudējumi, kādi, bet nevarētu teikt, ka nekā nav. Un daudziem ir pat vairāk nekā kādus citus gadus. Un Dievs vārds, vārds runā par ražu svētkiem, kā ražu svētki iedibināt. Es varbūt nelasīšu to vietu, bet jūs to varat atrast. Trešajā monētas grāmatā runa par to, ka Dievs saka savai tautai, ka jūs ieiesiet apsolītajā zemē, ka jūs dzīvosiet pārpilnībā. Rudenī jums ir vaidzīgi organizēt svētkus, ja bražs svētkus, ja būdiņu svētkus. Un septiņas dienas dzīvojiet būdiņās, lai atcerētos, ka jūs tevi tā dzīvoja. Un lai jūs ieraudzītu, kur jūs esat un kā jūs, Dievs, jūs ir svētīgs. Un viņš saka, nevis vienkārši atcerieties, bet sviniet, līksmojieties un priecēties par to. Viņam bija jāsvin, jāatcerās un arī mēs šodien svinam un atceramies to, ko Dievs ir darījis mūsu dzīvē. Kad cilvēks stāda ābele, viņš plāno ēst šīs ābeles augļus. Kad stāda dārzeņus, viņš plāno, cik un kādu ražu viņš savāks, cik daudz būs. Un reizēm ir tā, ka tu iestādi labu kartupeli, dabū daudz mazākus un tāpainus. Reizēm ir dažādi, kā Dievs sveitī, kā kurā gadā izdodās, bet cilvēks plāno, viņš domā, ka būs ražu. Kad cilvēks strādā, viņš plāno, ka... Viņa dzīvē būs auga, kas būs tad būs tam, lai viņš varētu samaksāt, lai viņš varētu nopirkt, lai viņš varētu parūpēties par sevi, savu ģimeni. Un mēs gribam redzēt augļus. Mēs nedarām no ko vienkārši tāpat, ja nu vienīgi varbūt garlaikojamies. Bet, kad mēs strādājam, kad mēs stādām, kad mēs sejam, mēs gribam redzēt augļus. Un neviens ne vienkārši tāpat nepavada laiku tērējot. Un materiāli tas viss, ko mēs šeit apkaram redzam, fiziskām acīm. Un paldies tēvam, šeit ir ļoti dažādas lietas, kādam piemēram ir izaudzis, ja nemaldos, tā ir meloni. Nezināja, ka Latvijā aug melons, zināju, ka Latvijā aug garbūs. Tāpēc paldies Dievam, kādam maksimā vai rivī izauga meloni. Un tieši šī meloni tieši priekš viņu un šajā īstajā laikā. Paldies Dievam, paldies Jēzumam, paldies svētēm garam. Bet kas ir patiesa, īsta, bagāta, raža kristieša dzīvē? Ja mēs šodien runājam par šo ražu, Mēs redzam, mēs varam pateikties. Mēs zinām, kam ir varbūt laukos, kāds dārs viņš vai vai pagrābs, vai varbūt radiniekiem. Tāpat mēs redzam savus bankas kontus, mēs zinām un redzam, ir bijusi raž. Bet kas ir bagāta, dziļa un īsta kristieša raž? Ticīgi cilvēki raž. Un kam vajadzētu būt šajā ražā un kā kristietim vajadzētu redzēt šo raž? Mēs pateicamies par to, ka šeit ir. Bet mēs nonākam domājot par ražu pie jautājumu, kāds ir mērķis evaņģēliem. Kāds ir mērķis evaņģēliem. Ja mēs runājam par ražu, jautājums ir, kāds ir mērķis evaņģēliem. Ja ir evaņģēlijas sludināšanai, lai cilvēki sastaptu Dievu. Amen! Un lai caur to cilvēku tiktu izglābti. Amen! Lai caur to augtu garīgi āmen Un lai caur to no visas sirds iemīlētu Dievu, iemīlētu cilvēkus un iemīlētu sevi. Evaņģēlija mērķis nekad nav bijis pasludināt, tiec izglābs, lai tu neiet uz elve. Evaņģēlija mērķis vienmēr ir ar tālāku skatījumu, ar mērķi, lai cilvēks iemīlētu Dievu, iemīlētu cilvēkus un iemīlētu sevi, un protams, lai viņš tiks ar to arī izglābs evaņģēlija mērķis vienmēr tāds ir bijis. Tātad Dievs stāda evaņģēliju, lai izaugtu mīlestību. Dievs sluda evaņģēlijas ar cilvēkiem, lai cilvēki piedzīvotu mīlestību un lai cilvēki augtu mīlestībā. Un pirmā vēstula Timotejam, pirmā nodaļa piektais pants, es aicināšu jūs visus pirmā vēstula Timotejam, pirmā nodaļa piektais pants, pirmā vēstula Timotejam, pirmā nodaļa piektais pants, Bet sludināšanas mētis ir mīlestība, kas nāk no skaidras sirds, labas apziņas un, un neliekuļotas ticības. Tad izrādās, ka ticīga cilvēka raža nav vienkārša ticība. Kad ticīgi cilvēka balva par pūlēm nav vienkārša ticība, un esmu izglābts debesīs. Tātad mētis ir, lai cilvēks iemīlētu Dievu, iemīlētu cilvēku. Un mīlēt sevi. Un, protams, ir glābšana, protams, pa vidi ir pestīšana, protams, pa vidi ir izmainīta dzīve daudz lietas, bet lai cilvēks iemīlētu Dievu, lai mīlētu sevi un lai, iemīlētu, lai iemīnētu arī cilvēks apkārt. Un 1. jāņa vēstule 4.7. Līdz 9. Līdz 9. Pirmā jāņa vēstule vēstu, 4. Vēstu, nodaļa no 7. līdz 9. pantam. Mīļie, mīlēsim citu, jo mīlestība ir no Dieva. un katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis un atzīst, un origināli rakstīts – pazīst Dievu. Tātad katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis un pazīst Dievu. Kas nemīl, nav Dievu atzinis, jeb iepazinis, jo Dievs ir mīlestība. Redzama ir kļūst Dievu mīlestību mūsu starpā. Dievam savu vienpiedzimušo dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu caur viņu. Un cik svarīgi ieraudzīt šos vārdus, ko Dievs saka, kas mīl, ir no Dieva dzimis un pazīst Dievu. Ja tu mīli, tas nozīmē, ka tu pazīsti Dievu. Tu nevis vienkārši zini, ka Dievs ir. Nevis vienkārši esi dabas valstībā, bet tu pazīsti Dievu. Un kas nemīl, Viņš nav slikts cilvēks, viņš nav pazudis cilvēks, bet viņš nav Dievu iepazinis, jo Dievs ir mīlestība. Un ja tu esi Dievu iepazinis, tu nevari nemīlēt. Tu nevari nemīlēt. Un devītais pants redzama ir kļūst Dievu mīlestība. Mūsu starpā Dievu savu vienpiedzimu dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu caur viņu. Kad mēs domājam par šo fizisko ražu, par augļiem, par to, ko Dievs izaudzēs mūsu dārzā, tas viss ir redzams. Tas viss ir redzams, to var aptaustīt, to var pagaršot, to var pasmaršot, to var baudīt. Un Dievs saka, bet mana mīlestība ir redzama kļūst jūs vidū. Kādā veidā redzama? viņi ir aptaustām, viņa ir izbaudām, viņa ir sajūtam, viņa ir pagaršojami ja tā varat teikt. Dieva mīlestība caur Jēzu Kristu, kas ir reāla mūsu dzīvēs. Tas nozīmē, ka Dievs nerunā abstraktās kategorijās par mīlestību vai par ražu. Viņš runā, ka Dieva mīlestība ir aptaustām, sajūtam, redzama, piedzīvojama. Tas nozīmē, ka manai garīgai ražai, ka manai, maniem garīgajiem augļiem ir jābūt redzamiem. Viņi nevar būt kaut kur tālumā mākonī vai, vai nezinu, kosmosā vai internetā, ka viek, vai vienkārši manā sirdī no es mīlu šai mīlestībai ir jābūt redzamai. Šai mīlestībai ir jābūt redzamai. Un tāda tā Dieva raža, ja tā ja varētu teikt nosacībi, nosacīti, mīlestībai ir, kas kļūst redzama mūsu dzīvē. Dieva mīlestība kļūst redzama, un tā jau varētu tā nu, nosacīt sacīt, ir Dieva raža. Un es jau teicu, kad mēs sējam, kad mēs pļaujam, kad mēs plānojam, kas un kā izaugs mūsu dzīvē, ja mūsu dārziņā, Mēs gribam redzēt, mēs gribam baudīt, mēs gribam izgaršot. Ja tas attiecās uz šīm fiziskajām lietām, šo fizisko ražu, mēs to visu var attiecināt arī uz garīgo ražu. To visu mums vajadzētu attiecināt un spēt attiecināt arī uz garīgo ražu. Ja tā, tad garīgai ražai, uz ko mums vajadzētu spēt paskatīties, tai šai ražai vajadzētu būt tādai, ko mēs spējam ieraudzīt, ko mēs varam izbaudīt un ko mēs varētu sajust savā un citu cilvēku dzīvē, kam jābūt šai garīgai ražai? Mīlestībai. Bet viņai jābūt izbaudāmai. Viņai jābūt taustāmai. Viņai jābūt reālai, kā Dieva mīlestība ir kļūst redzama. Taustām, izbaudām, sajūtam, miljonu cilvēku tur izjūtušanu izbaudījuši, un arī mēs esam izbaudījuši. Tieši tāpat arī mūsu mīlestībai, kad mēs sakam, es mīlu Dievu, viņai ir jābūt izbaudāmai. Viņai jābūt ir izgaršojamai, izjūtamai, redzamai. Šai ražai ir jābūt tādai, kas reāli parādās, kuru var redzēt. Bet kā tu mīlestību izbaudīsi? Nevar taču mīlestību tā vienkārši atnest, nolikt šeit uz skatavus un pateikt, mīļie, šitā ir mīlestība. Vai tā izskatās pēc mīlestības? Tā izskatās pēc mīlestības. Es jau samulcināju. Ticiet man, tas izskatās pēc gejfruktu, laikam, ja? Tā viņu sauc, ja? Kā viņu sauc? Pamēlo. Redz, jau kļūdījos, ja? Tad tas ir pamēlo. Tā nav mīlestība, mīļa. Tas ir vienkārši augus, ko kāds cilvēks iegādājies, pateicoties savam darba augļiem. Tātad mīlestība nevar izbaudīt, tādā veidā nolikt šeit priekšā, pateikt, re, ku skaties, viņi stāv stacionāri, vai piemēram, re? Man ir mīlestība, es viņu iekonservēju, un tagad viņa trīs gadus varēs stāvēt uz pauktiņa, ne es viņai pieskaršos, ne citi, bet, kad atnāks pie manas ciemos, es rādīšu, vedīšu uz godu, iztaptajuši, reku mana mīlestības tā, man viņa ir, mīlestību tā nevar iekonservēt. Bet rakstīts, ka redzami ir kļūsta Dievu mīlestība, tā tad vajadzētu varēt ieraudzīt arī mūsu mīlestību. Un es gribētu mūsu visu svest uz pirmo vēstulu korintiešiem, Pirmā vēstula korintiešiem, 13. nodaļa. Daudz mēs par to esam dzirdējuši, daudz lasījuši, bet šodien es gribētu runāt vārdu kā garšo, kā garšo mīlestību. Un lūk, pirmā vēstula korintiešiem, 13. nodaļa. Ir kāds auglis, kas aug mūsu dārzos. Viņš ir ļoti interesants. Ziniet, kāpēc viņš ir interesants? Ir tādas šķirnas šiem augļiem, kas ir ļoti mānīgi. Tu skaties no ārpuses, skaists, dzeltans, brīnišķīga miziņa, tu paņem rokās, iekodies un iekšā ir brūns. Kā sauc šo augli? Un negaršīgs, brūns negaršīgs un jau pārskābas. Bumbieris. Bumbieris, mīļie, ir tāds auglis, ko sauc par bumbieriem, un ir dažādi bumbieri. Bet viena sūka, kas aug mums dārzā, ir tāda, lauklās dārzā aug tāda, ka liekas, nu cik skaisti bumbieri, bet tev ir burtiski jānoķert tā diena, burtiski jānoķert tā diena, ka viņš ir daudz maz, vēl zaļš. Ja nē, tu skaties skaists, jauks, tu paņem rokā, un viņš pat tev var izšķīst rokā. Redziet, un ar bumbieri tā, ka no ārpus izskatās skaisti, un iekšpusā nemaz nav tik skaisti. Eh, kas ir iekšā, tu nezini, tu redzi tikai, šo te miziņu, kamēr tu nepārgries, vai neiekodies. Un tad, kad mēs paņemam un pagaršējam šād bumbienu, parasti mēs viņu aizmatam, pareizi. Nu neviens viņi neturpienēst. Nokoži, varbūt apkoži apkārt maliņas un serdi, pat ne serdi. Lielākā tādā mīkstam aizmat. Un man ir kāda līdzība sagatavotu jums. Un skatījot, lasīs, lasīsim 13. nodeļu no pirmā panta, Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm, un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs varš vai šķindošs zvārguls. Un Dievs paņem tādu bumbieru no mūsu dzīves, un ziniet, kas ir šie, šis te eņģeļu un cilvēku mēles. Tas tas, kā mēs runājam, kā mēs stāstam cilvēkiem, kā mēs liecinām, kā mēs kaut kādā veidā ar vārdiem izpaužam savu mīlestību vai savas attiecības vai vēl kaut ko. Mēs reizēm runājam, Dievs paņem šādus mūsu vārdus kā bumbieri un saka, paskatīsimies, kas tur iekšā. Viņš paņem, pārgriež, šie ir maksimas bumbieri, viņam tā nemēdz gadīties. Bet izrādās, ka iekšā nekā nav. Iekšā vienkārši nekā nav. Un ko Dievs saka? Un ne man nebūtu mīlestības, es būtu skanošs švars vai šķindošs zvarguls. Cilvēki zanās pēc tā, lai labi sludinātu. Cilvēki zanās pēc tā, lai liecinātu, lai mācētu runāt, lai runātu enģeļu un cilvēku mēlē, Un Dievs saka, paskatīsimies, kas šim bumbēriem iekšā. Viņš paņem šo mūsu runāšanu, liecināšanu, attaisa vaļā un saka, bet ja tur nav mīlestības, tur izrādās tikai čauli. Šīm bumbieriem izrādās tikai čau. Ļoti interesanti, kad es lasīju šo vietu, sieraudzīju, ka Dievs it kā ar tādu pieaugušu spēku runā par šīm dāvanām. Jo pirmā lieta ir eņģeļu un cilvēku mēlus. cilvēki runā mēlēs, cilvēku runā cilvēku valodā. Tas nav varbūt nekas īpašs, bet nākušā lieta, ko viņš saka, un ja man būtu pravieša dāvanas, un ja es visus noslēpumus un atziņas dziļumus, No tas jau ir kaut kas tāds, ko cilvēks savā dzīvē gribētu redzēt kā garīgu rašu. Un Dievs paņem nāko šo bumbierīti jau bišķi lielāku. Saka, paskatīsimies, kas šajā iekšā. Pārgriež šo bumbieri, atver vaļā un saka, kāda jēgata vai pravietošanai, atziņas ziļumiem, gudrībai, bībeles zināšanām, ja tur iekšā nekā nav. Dievs paņem šo bumbieri, pārgriež, saka, Tur iekšā nekā nav, mēs bieži vien, mēs bieži vien zanamies pēc šīs ražas, mēs zanamies pēc tā, lai mēs runātu, un tas ir kā liecība tam, kā esmu auglīgs kristiets. Tad mēs zanamies pēc tā, lai mums būtu pravieši dāvanas, vai zinātu atziņas noslēpumus un atziņas dziļumus. Mēs zanamies pēc tā, un Dievs mums aicina pēc tā dzīties. Bet viņš saka, bet ja mēs paskatāmies iekšā, un ja ārpusē ir tikai čaula, bet iekšā nav. Labā mīkstuma, ja mīlestības, tad tas ir tukšums, tad tā ir tikai miza, tad tas neko nenozīmē. Un ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un viņš skatās uz tādu bumbieri un saka, tev pašam patīk, un cilvēkiem liekas forš. un cilvēkiem liekas labi, bet... Ja iekšā nekā nav, tu nēsi nekas. Un Dievs šajā vietā nevis nonicina mūs, ka mēs neesam nekas, bet patiesībā viņš runās mums, lai mēs paši ieraudzītu, viņš saka, tad tu nēsi nekas. Jā, tu kalnus pārcēli. Jā, tu runāji praviešu atklāsēm. Tu vēl kaut ko darīji, bet ja tas nebija aiz mīlestības, izrādās, ka tam nav bijis nekāda nozīme. Dievs ir tālāk. Dievs ir tālāk. Viņš paņem visu lielāko bumbieri. Un šis lielākais bumbieris ir, un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem, neviens negrib šķirties no savas mantas. Un Dievs saka, bet ja tu nonāc ar pie tādiem augļiem, ja pie tāda rezultāta, rezultātu, ja pie tā dzīvē, ka tu visu savu mantu izdali nabagiem, un tas ir vēl pa maz, un nodod savu miesu, lai, ma, un nodod savu miesu, lai mani sadedzināju, Bet man nebūtu mīlestības, tad tas man nelīdz nekā. Dievs paņem šo milzīgo upuri, šo milzīgo darbu priekš Dieva, priekš cilvēkiem, priekš Kā Dievs mīlēja cilvēkus. Un ja mēs šodien runājam par garīgo ražu, tad tas, ko mums vajadzētu ieraudzīt, vai mēs atnesam ne to vai to vai to, bet vai mēs atnesam reālu īstu mīlestību. Un kāds teiks, kā var izgaršot realīstu mīlestību? Kā var atšķirt, kad cilvēks atdod savu mantu? Kad cilvēks nodod sevi sadedzināšanai savu miesa kaut kam citam? Vai kā var atšķirt, kad cilvēks, ka cilvēks un ar mēlēm, eņģiļu mēlēm, pravietojumi, atklāzini? Kā var zināt, ka viņā nav šīs te mīlestības? Kā var zināt, ka viņā nav šīs te mīlestības? Un skatieties, Dievs mūs vēl tālāk. Uz ceturto pantu. Mīlestība ir vēnprātīga. Un mums ir vajadzīgs mēģināt, mēģināsim šajā izgaršot, kā garšo mīlestību. Un kāpēc mums vajadzētu to mēģināt izgaršot, lai mēs varētu izgaršot vai iztestēt, kāda ir mūsu mīlestība un kāda ir dieva mīlestība uz mums. Iekodīsimies, kā garšo un izgaršosim mīlestību. Un lūk, Dievs saka, Lūk kā garšo mīlestību Mīlestība ir Lēnprātīga Es lasīju Grieķu komentārus, ko nozīmē katrs šis vārds Un es mēģināšu nedaudz komentēt Mīlestība ir Lēnprātīga Tas nozīmē būt pacietīgam Būt noturīgam attiecībās ar cilvēkiem Tas nozīmē būt tādam Uzklausošam cilvēku Kad, kad mēs runājam ar cilvēkiem Mīlestība ir lēnprātīga. Viņa neskrien pa priekšu, viņa negārš kalns, viņi neatstāja savu vētru un nolīdzināts un nodizināts tiltus. Mīlestība ir lēnprātīga. Mīlestība ir laipna. Kāds ir laipns cilvēks? Viņš ir pieklājīgs, viņš ir atsaucīgs, viņš ir labsirdīgs, viņš ir žēlesardīgs. Mīlestība ir laipna. Kad mēs kādreiz darot kādus darbus, vai rīkojot kādas pasākumus vai kalpojot draudzē, kad mēs kādreiz steidzamies, vai skarbi atbildam, vai kaut kā kādā veidā izturamies, tas liecina tikai par to, kā nav šīs te mīlestības. Jo mīlestība ir laipna. Mīlestība ir laipna. Laipns nozīmē cilvēks, kas ir pateikams citiem. Un zini, ka mums bieži vien cilvēki, kā cilvēkiem neiznāk būt laipniem. Bet ziniet, Reizēm sabiedrībā ir cilvēks, kuriem tu skaties, un redzi viņš lēpnes. Piemēram, šo, šajā laika, gadu simtā, šajā gadu desmitā, ja tā varētu teikt, pēdējos gadu desmitā, ir pazudusi tāda lieta, kā vietas došana transportā, paldies pateikšana, sasveicināšanās. Un, ka mēs sanākam draudzē, ļoti bieži mēs paiem viens otram garām. Un mēs sakam, esmu atnesis garīgu auglis, atnācis pie lūga Dievu. Un Dievs saka, vai savu to? Stāv mīlestību uz Dievu un uz cilvēkiem un arī uz sevi. Tad mīlestība ir laipna. Tā neskauš. Vārds neskauš nozīmē nav greissirdīga. Nav skaudīga. Ar greissirdību nepieprasa sev. Nesalīdzina sevi ar citiem. Viņai neaicina dzīties pēc tā, lai iemanto to, kas ir citam. Un mīlestība neapskauž. Tad mīlestība neskauš. Mīlestība neskauši. Mīlestība nelielās. Mīlestība nelielās. Ko nozīmē lielīties, mēs daudz mums visu zinām, bet pamēģināsim iedzināties ja pagaršot tā nepaaugstinās. Mīlestība nekad neskatās uz otru no augšas. Pat uz vājāku, sliktāku, mazāku, nezināmāku cilvēku, mīlestība nekad neskatās no augšas. Mēs reizēm kristiešu mīlam paiet garām kādiem cilvēkiem vai izteikties par kādiem cilvēkiem, lietot kādus vārdus, ne, jau necenzētus, bet ziniet tādus. Mēs visi zinām, kādus mēs lietojam par cilvēkiem, kam nav pajumtas. Mēs visi zinām, ka par cilvēkiem, kuri par cilvēkiem, kuri varbūt ir neveiksmīgāk dzīvē, mēs lietojam tādus vārdus. Par dīvainiem, jocīgiem un interesantiem cilvēkiem mēs tā arī sakam, tas tās dīvainītis vai vēl kaut kas, bet tā nav laipnība. Tā Tā nav, tā, tā, tā nav uzpūtība, tā nav mīlestība, kas tādā veidā runo. Tā tad mīlestība nelielās, tā nepaukstinās un neskatās uz cilvēkiem no augšas. Mīlestība sevi nepagodina. Mīlestība sevi nepagodina, tā nespodrina savas spalvas. Es zinu, ka mums ikvienam cilvēkam ir vēlēšanās spodrināt savas spalvas. Izlikties labākiem cilvēku acīst, nekā mēs esam, bet Dievs saka, Mīlestība nespodrina savus spalvus. Tev nav vajadzīgs izlikties labākam, kā tu esam. Ja tev vajag censties būt labākam, izglītotākam, gudrākam, sakārtotākam, sakoptākam, tev vajagdās lietas, kas tev ir vajadzīgs, bet mīlestība nespodrina savus spalvus, lai rādītos citiem. Skatīsimies tālāk. Tā nav uzpūtīgi. Mīlestība neuzpūšās. Mēs reizēm runājam, mēs viens otram piedodam, mēs viens otram nepiedodam, bet ļoti bieži vien mēs reizēm cilvēki negrib runāt viens ar otru. Reizēm cilvēki negrib būt uh, attiecībās viens ar otru. Reizēm cilvēki turās viens notu pa gabalu, un ziniet, kas tas ir? Tā ir inkārši uzpūtība, jo mīlestība neuzpūšās. Mīlestība nelepojās, nelepojās ar saviem panākumiem, viņa nenorobežojās, viņa... Neierobežos sevi no citiem vai neuzbūvē apkārt sev mūri, un mīlestība nekad neskatās no augšas. Mums varbūt viegt to teikt, bet tā ir patiesība. Mīlestība nekad neskatās no augšas. Lūk, tieši tāpēc. Tieši tāpēc draudzēji vajadzētu ienākt, jebkura kaluma, kalibra un stāvokļa cilvēkam. Vajadzētu spēt ienākt. Un viņam nevajadzētu piedzīvot pārmetumus vai aizrādošus vai nosūdošus skatiemus. Jā, varbūt skatieni, varbūt līdzjūtība, varbūt vēlēšanās palīdzēt, bet jums nevajadzētu redzēt šādus skatienus. Lasīsim tālāk. Piektais pants, tā neizturas piedauzīga. Mīlestība neizturas nepieklājīgi. Mīlestība neizturās izaicinoši, necienīgi, patvaļīgi. Mīlestība neapkauno sevi un neapkauno citus. Un ja mēs runājam par šo te. par šo te Terminu un Tas bieži vien attiecās uz vārdiem Uz darbiem, uz izskatu Un reizēm jauni cilvēki saka Tas nekas kā ģērbjos galvenais, kas manā sirsniņā Mīlestība tā nerunā Mīlestība domā par cilvēkiem, kas ir apkārt Un mīlestība nav piedauzīga Tā nemeklē savu labumu Mīlestība nekad nemeklē, kas ir labāks man Kas ir labāks man Kas ir ērtāk man, kas ir izdīvīgāk, kas ir lētāk man. Mīlestība nekad tā nemeklē un mīlestība nekad tā nedara. Mīlestība tarp citu nekad nekavē. Es atdomājuši par to. Ja mēs kavē, mēs esam cilvēki, bet mīlestība izrādās, ka nekavē. Mīlestība neliek cilvēkiem gaidīt. Mīlestība neliek cilvēkiem būt pasamotiem tāpēc, ka es nolēmu, ka es gribu ilgāk pagulēt. Un tā ir taisnība. Ja es nekad nenokavē, mēs zinām par šīm lietām. Tātad mīlestība neisturas pideudzīgi, tam nemeklē savu labumu. Un meklēt savu labumu ir cilvēka vispārējā tāda īpašība, bet mīlestība to nemeklē. Mīlestība neskaujošas. Vārds neskaujošas nozīmē neļaujinoies, nedusmojas, neiedagās dusmās, neatgrūš un nenoniecina. Tā nepiemin ļaunu. Viņa nedomā ļaunu. Viņa nerunā par ļaunu. Viņa neceļ ļaunumu augšā. Viņa neatgādina par ļaunumu. Viņa neliek kādam cilvēkam justies ērti, jo atceries toreiz, tad un tajā reizē, tu izdarīji tā vai tā vai tā. Mīlestība nepiemin ļaunu. Tā, skatīsimies tālāk. Tā nepriecājas par netaisnību. Mīlestība nepriecājas par netaisnību. Vai kādreiz jums gadījies dzirdēt, tā viņam arī vajadzēja? Ir gadījies. Viņš to bija nopelnījis. Rekā viņam izdevās apkrāpt valsti, apkrāpt cilvēkus. Rekā viņam labi sokās. Mīlestība nekad tā nedara. Mīlestība pret Dievu un cilvēkiem nekad nepriecājas, par otru nelaimu un neveiks. Un tieši tāpēc Dievs saka psalmos. Un Dāvids saka, kad maniem ienaidniekiem gāja slikti es par viņiem gavēju. Es par viņiem lūdzu. Ja viņš daudz runā par attiecībām ar ienaidniekiem, bet Dievs saka, sveitījiet savus ienaidniekus, jo mīlestība. Mīlestība nekad ne, nepriecēs par netaistību un par ļaunumu. Tā, tā priecājas par patiesību. Priecājas kopā ar cilvēkiem, daās priekos, apsveids priekos. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ja es mīlu cilvēku, es atradīšu laiku piet pie viņa, pateikt viņam labu vārdu, dalīties viņu priekos, pateikt viņu uzslavēt, pateikt viņu vārdus un reizēm ir tā. Miņai draugi, ziniet, kura sabiedrība visvai mazāk, saka komplements un labus vārdus cilvēkiem. Viens otram izrādās, ka Dievu bērni, ziniet, kāpēc, kā nepaukstinās, kā nekļūst lepns. Un ir pat tāda mācība, mums visiem jāpastaigā pazemībā, jo, ja mēs kādam tagad sāksim slovēt, pateikt labus vārdus vai iepriecināt vai iedrošināt vai uzslavēt, kad tik brāls vai māsa nepaukstinās. Un tā ir nelaimi, jo cilvēkiem ir vajadzīgs atbalsts, cilvēkiem ir vajadzīgs iedrošinājums un mīlestība priecājās par patiesību. Mīlestība priecājas par labiem darbiem, priecājas par labu izdošinās, tāpēc minē draug, ja mēs mīlam cilvēkus. Mēs spēsim pieeit pat vissliktākajam cilvēkiem pateikt, bet nekas tev izdodās citas lietas labāk. Tev daudz, kas izdodās labāk un mēs atradīsim labo, ko viņam pateikt. Tā apklāja visu. Ko nezinu, apklātu visu? Iedomāsimies drēbe, kas apklātu šo skatu. Ja šeit ir dažādas lietas, ābo, bumbieri, es šeit stāvu un tagad iedomājamies lielu, lielu drēbi. Viņi tā nonāk no debesīm un apklāja visu. Ko jūs redzētu? Jūs redzētu drēbe, Un es tur apukšā iespēju, ka kūņā tos, jā? Ja? Un visiem būtu jautri. Bet patiesībā mīlestība tieši tādā veidā izpaužās. Viņa apklāja visu. Viņa noklusē visu, viņa iztur visu, viņa pacies visu, viņa tā varētu teikt visu. Un ja mēs gribam cilvēku svētīt, mēs tādā veidā izturamies pret cilvēkiem. Tā tic visu. Mīlestība ir uzticama, viņai ir nešaubās par citiem cilvēkiem, un viņai var uzticēties. Un redziet, ka kādreiz... Kad kādreiz cilvēki rīkojās savās kalpošanās, savās ģimenēs, neusticami, viņam reizēm pat nienāk prātā, ka viņa patiesība ar šajā mirklē pārklāp, pārkāp mīlestības bausti. Piemēram, es apsolos norai atnākt palīgā šeit, sakārtot visu un pat tam sacūtu vienkārši izziņu, piedod noriņu, es nevarēšu. Tā vietā, lai atrastu kādu citu, tā vietā, lai atliktu citus darbus, sacūtu vienkārši izziņu, piedod, es nevarēšu. Es, piemēram, apņemos rūpēties par kādu lietu, atbildēt draudzē vai ģimenei vai savā darbā par kādu lietu, un tad es pēkšņi pārdomāju un nē, nē, es to nedarīšu. Un patiesībā tā nav mīlestība. Cilvēks pat nesaprot, ka viņš nestaigā mīlestībā. Tā, tā, tā tic visu, tā cer visu, tā panas visu. Tā cer visu mīlestība paļaujās, viņa rīkojas, viņa ir pārliecināta. Tā panas visu. Tā panes visu. Paliek uz vietas, paciešu, iztur un pārciešu. Kāpēc šāds uzskaitījums, kāpēc Dievs veltīs tik daudz pantus, lai šādā veidā nocietētu vai parādītu, jo mums ir šī tendence. Mums cilvēkiem ir šī tendence, domājot par Dievu valstību, redzēt šādu skatu, redzēt no ārpus, redzēt spožumu, spalvas, panākumus, izdošanos, Redzēt skaistas izteiksim, ka tev paspēju roku Skaistas lietas, ko mēs daram viens otram Vai kaut kā savādāk, labi it kā izturamies Bet Dievs saka, bet es gribu redzēt iekšā Un es gribu pagaršot mīlestību caur jums Es gribu pagaršot, kā jūs mīlot Mums uz Ziemassvētkiem bija lielas pasākums Šie klauni tēloja teātri Ja kas bija toreiz varbūt neatcerās Kad Dievs atrakstīja vienam no klauniņiem vēstuli, es šodien gribu būt pie tevis ciemos, vai tu mani sagaidīs. Un šis klauns spēlēja šie teātrus skatuvis, un viņš gatavoja galdu, domāju par ēdienu, un pēkšņi atnāk viņa kolēģis un gribās šausmīgi ēst, un tam cilvēkam, tam klaunam tur izvārītu viss kārtīgi. Un tas klauniņš aizbīja to savu kolēģis projām un saka, piedod, piedod, man nav laika, man tev ēd, nav tev ēdiena, jo tu zini, kas... Es gaidu Dievu ciemos, nu Dievu taču nevar, nevar noēst Dievam no galdu visu Un aiztumšu atsklauniņu projām Pēc kāda mirkā atnāk otrs, saka, zin esmu šausmīgi nosavas un vēl kaut kas un vēl kaut kas Zini, man nav laika, Dievs apsolies atnākt ciemos Stumi projām, šeit tev sedziņa, ej projām, man nav laika Es Dievam gatavoju cienest Un pašās beigās ir jau vakars un Dievs kā nav atnācis, tā nav atnācis ciemos Un atnāk trešais un saka, klausies, gribās ēst Ir augsti, vai tu varētu man kaut kādā veidā palīdzēt? Un šis te pirmais klauniņš saka, nu zini, Dievs neatnāca ciemos, sunim tak nedosi. Nu nāc, sēdīsimies, pie galda paēdīsim, paēdīsim kopā, pacienāsimies. Viņi pacienājās pēd kopā, un tas otrs dodās projām, Un naktī klauns redz sapni. Es trīs reizes pie tevis biju ciemos, un tikai vienreiz tu mani uzņēmi." Man ļoti patīk šis teātris. Un redziet, mēs cilvēksam tendēti redzēt ārējās lietas. Bet Dievs saka, bet es gribu pagaršot to mīlestību, kas nāk no jums. Un astotais pants, mīlestība nekad nebeidzas. Praviešu dāvanas beigsies, valodas apklusīs, atziņa izbeigsies. Un kā ar šiem vārdiem Dievs saka, pienāks diena, kad jebkuram bumbierim nomizos mizu un paliks tikai tas, kas ir iekšā. Jebkuram bumbierim nomizos mizu, jebkuram cilvēkam tiks paņemts projām dāvanas, praviešu kalpošana, vispārējās lietas, un paliks tikai tas, kas ir iekšā. Draudze, mīlestība ir reāla. Ja mēs redzam Dieva mīlestību, mūsu mīlestībai jābūt reālai. Mēs pārāk bieži laikam ņemam pārāk lielos, dziļos, garīgos augstumos, ka mēs nespējam un nevaram ir reāls lietas. Mēs skarbi atbildam viens otram, mēs aizmirstam reizēm viens par otru, mēs neesam uzticam reizēm viens otram, mēs sakam liels un skaistus vārdus, bet patiesībā mūs neinteresēs cilvēks. Mēs necenšamies piedalīties cilvēka priekos, bet taisnīt otrādi reizēm sakam tā viņam vajadzēja. Nelaim tā, ka mēs skatamies uz šīm ārijām lietām. Un man ļoti šīs 13. pants, Šīs nodaļas beigās, 13. pans, tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir mīlestība, kas paliks uz Dieva altāru. Ja mēs iedomājamies Dieva altāru, uz kā mēs nesam un uprējam dažādas lietas, lai būtu patīkam Dievam vai kalpot Dievam, Dievs saka, uz altāru paliks ticība, cerība, bet mīlestība ir lielāka par to. Tāpēc šodien, kad mēs runājam par ražu, es gribētu teikt, mīļie draugi, tieksimies pēc patiesas ražas. Lai ir mīza, lai ir dāvanas, lai ir pravietojumi, lai ir atklāsums, lai ir gudrības runa, lai ir spēks svaidījums kalpošanā, bet tieksimies pēc patiesās ražas, pēc tā, kas ir iekšā, jo tas ir bezgal svarīgāk. Un pats galvenais – Mēs varam to izdarīt, jo Bībela saka, ka Dieva mīlestība ir izliet mūsu mūs sirdīs savu svēto garu. Ko tas nozīmē? Mēs varam atnes šo ražu. Mēs varam atnes šo ražu. Es zinu kādus cilvēkus, par kuriem varētu teikt, ka dzīve viņus varētu teikt, tā teikt ir apdalījusi. Bet kas ir ļoti interesanti? Ziniet, kas ir interesanti? Visā tajā vienkāršībā un vienkāršajā dzīvē, kurā viņi dzīvo, kurā viņi kalpo, kurā viņi darbojas, ir tādas vienkāršas patiesas lietas, vienkāršas patiemas, taustāmas un izbaudāmas lietas. Un Dievs saka, es gribu redzēt to spožumu ārējo, es gribu redzēt pravietojumus, es gribu redzēt pārceltas kalnus, es gribu redzēt cilvēkus, Es gribu redzēt, ka jūs zirat noslēpumus, ka jums ir praviešu dāvanas. Es gribu, ka jūs runājat eņģeļu un cilvēku mērē. Es gribu, bet vairāk par visu es gribu, to, kas ir iekšā. Un mēs esam aicināti tam, lai mēs to spētu piepildīt. Ja dieva mīlestību varēju pagaršot, pamēģināsim šodien pagaršot savu mīlestību. Pabeidināsim šodien pagaršot citu cilvēku mīlestību un strādāsim pie tā, lai šī mīlestība būtu izgaršojama. Lai viņa būtu izgaršojama. Mīlestība vienmēr ir došanas vārds, darbības vārds. Lai šī mīlestība būtu izgaršojama. Un mēs, mēs tiešām varam šodien izgaršot Dievu mīlestību. Mēs varam izgaršot, jo, ja, ja ne Dievs, kur mēs šodien ar jums būtu? Ja ne Dievs, kas ar mums šodien dzīv, mūsu dzīvē būt? Ja ne Dievs, kas šodien šeit stāvēt uz, uz skatūs? Ja ne Dievs, ko mēs savā, uz, uz ko mēs savā dzīvē iet? Kā mēs justos, kā mēs redzētu lietas? Dieva mīlestību mēs izgaršojam. Mēs to mēs vakarēdienam, un mēs baudīsim, zināmā mērā garšosim no tās Dieva mīlestības, ko Dievs mums ir atstājis savu savu Jēzu Kristu. Bet Dievs ļoti vēlās. Dievs ļoti vēlās, lai mēs kā kristieši atnestu šo garīgo ražu, kas ir reāla patiesa mīlestība. Un lai debestēs mūsu uz to svētī, man vienmēr iepriecina, ziniet kas, Dievs ir žēlsirdīgs, Dievs ir piedodošs. Dievs nelielās, Dievs nepiemina ļaunu, Dievs neatmaksā labu ar ļaunu. Viss to, ko mēs lasījām, patiesībā viņš uzrakstīs par sevi. Un viņš redzēja, Tas ir paraugs, tiecieties pēc tā. Ja viņš to ir pateicis, mēs to varam. Ja viņš to ir pateicis, mēs to varam. Jo, ja es neko neprasīju izdarīt kaut ko tādu, ko viņš pats nebūtu izdarījis un ko mēs nevarētu izdarīt. Ja viņš to ir pateicis, mēs varam atmest uz Dievu altāru, nolikt cilvēku priekšā, iedot cilvēkam savu klātbūtni, savus vārdus, savus darbus un droši teikt, Še izgaršo, un tu nevilsies. Tā ir īsta manta, lai debestējas mūsu to svēti. Amen!